0: Друзья, здравствуйте. Мы будем потихоньку начинать. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель, заместитель руководителя отдела образовательных программ. И рад вас приветствовать сегодня на открытии курса, нового курса нашего постоянного гостя Леонида Коцва. Этот курс немножко отличается. И он посвящен истории российских реформ и контрреформ. И период, который мы возьмем, это... 18 и начало 19 века. А начнем, конечно, с реформ Петра, вернее, предпосылок к этим реформам. Передаю да, слово Леониду Санычу. Прошу вас его поприветствовать. Спасибо. Добрый день. Но, ну, вы знаете, сегодня, на самом деле, о Петровских-то реформах еще речь не пойдет. Хотя я не совсем осмотрительно назвал первую лекцию предпосылки и начал Петровских реформ, но действительно, вот, когда я стал эту лекцию готовить, я понял, что речь должна пойти именно о предпосылках. Но сначала давайте несколько слов о том, почему мы решили такой вообще курс провести. Вот не последовательно а российская история. Ну, Когда-то я... Уже читал здесь политическую историю 20 века, потом немножко там было что-то о 19-м, начали сначала, и в конце концов стало понятно, что ну, так сказать, всю историю, всю историю России прочитать в таком режиме все равно невозможно. Это, знаете, занятие лет на 10, но... Я, правда, заранее с самого начала отказался от идеи вообще касаться внешней политики, потому что это совсем особый и по нынешним временам, к сожалению, очень скользкий сюжет. Вот. Но потом мне подумалось, что говорить, наверное, нужно прежде всего о том, как страна менялась, о том, какие попытки, изменения страны предпринимались, и они оказывались далеко не всегда успешными, и у меня был две идеи, значит, одна это вот история, так сказать, либеральной идеи в России, может быть, когда-нибудь мы к этому вернемся, Пока вот захотелось поговорить именно о попытках преобразований, потому что в истории России реформы, причем реформы главным образом догоняющего характера, всегда играли очень большую роль. Ну, понимаете, сегодня лекция получится такая немножко теоретическая, и поэтому, может быть, с одной стороны, не слишком динамичная, а с другой стороны, я постараюсь именно в силу этого ее не слишком затягивать, ну, потому что вот такие теоретические вещи долго, может быть, слушать трудновато. Причем это гораздо сложнее, как мне представляет слушать, чем об этом рассказывать. Начать придется с терминологии. Вот что есть что. Потому что сам термин реформа, его тоже можно понимать, на самом деле, по-разному. Ну, давайте посмотрим, как, так сказать, официоз это определяет. Значит, реформа, преобразование, изменения переустройство какой-либо стороны общественной жизни, порядков, институтов, учреждений, не уничтожающих основ существующей социальная структура формально нововведение любого содержания, однако обычно реформы называют более менее прогрессивное преобразование. Ну вот это большая российская энциклопедия, точнее энциклопедические слова российский современный достаточно 2003 года, но если начать разбираться, то окажется что самое фундаментальное понятие во всем том, что только что было сказано, само нуждается в очень серьезном анализе и понимать его можно неоднозначно. Речь идет о понятии прогресса. Потому что если мы обратимся, ну скажем, к учебникам, будь то школьным, будь то вузовским, то окажется, что критерий прогресса совершенно непонятен. Чаще всего... По крайней мере, в отечественной историографии так сложилось, критерием прогресса оказываются интересы государства. Вот с этой точки зрения, наше изложение истории традиционное для нашей науки, и самое главное для популярной литературы, оно очень редко бывает, ну, как бы сказать, антропологическим, что ли, так теперь это принято называть. А если попросту, то оно не человекоцентрично. Оно именно центрично. И, ну, я не знаю, насколько об этом задумываются школьники, я вспоминаю, или там студентам младших курсов. Я вспоминаю себя на первом курсе. Вот, на одной из первых лекций нам было сказано что централизация государства вообще вещь то далеко не всегда так сказать, благоприятная для людей и оборачивается она очень большими потерями для общества с точки зрения формирования скажем деспотической государственной власти я прекрасно помню, что для меня, вчерашнего десятиклассника, это, в общем, было совершенно неожиданным объяснением, с которого началось во многом переосмысление понимания всего российского исторического процесса. Теперь вот о чем надо, так сказать, задуматься. И мы об этом можем задуматься на опыте совсем недавней истории, я приношу свои извинения людям вот, младшим в этой аудитории, потому что то, что для нас, ну вот мне 61, да, а то, что для нас было недавно, то для ребят, в общем, был до их рождения. И, знаете, моя мама, когда забывшись, начинала меня спрашивать, а ты помнишь? А речь шла о каких-нибудь 40-х годах а я конца 50-х рождения. Фу, я забыл, что это было до исторического материализма. Ну вот, понимаете, 90-е годы, это, в общем, с точки зрения истории нашей страны, было действительно совсем недавно. Так вот, да, и 80-е тоже. Так вот, понимаете, я о чем говорю? Я говорю о том, могут ли реформы быть только осознанными или неосознанными тоже. Потому что, во всяком случае, совершенно очевидно, что руководство Советского Союза, затевая э, так называемую перестройку, э, тех результатов, которые в итоге были получены, никак не предполагало. Но, с другой стороны, все-таки, понимаете, реформы – это некие сознательные действия. Проводятся реформы не путем... Там, выхода масс на улицу, на какие-то стихийные погромные митинги, а путем принятия законодательных актов. То есть это некоторая осознаваемая деятельность. Другой вопрос, что реформы могут быть непродуманными. И результаты их могут оказаться совершенно не теми, на которые реформатор рассчитывал. И Понимаете, я-то политику перестройки оцениваю положительно, и ее результаты оцениваю положительно, но э, то, что ее инициаторы рассчитывали на совсем другие результаты и никак не предполагали, что в результате этой перестройки, э, так сказать, прекратит свое существование Советский Союз, это тоже очевидно. Э, то есть э, между осознанными действиями и продуманными действиями все-таки тоже надо э, проводить определенные различия. И это не всегда совпадает. Ну, вот есть еще одно очень любопытное определение. Это определение, которое дал в свое время Александр Львович Янов, выдающийся российский философ и социолог. Он определял реформы как короткие фазы лихорадочной модернизационной активности короткие фазы лихорадочной модернизационной активности. Значит, в свою очередь мы пришли к еще одному понятию – понять модернизация. Значит, это понятие используется в исторической науке, в социологии, в философии истории очень широко, и чаще всего оно применяется к развивающимся странам. И к России тоже во многом как развивающейся стране. А, наш современник, Андрей Николаевич Медушевский, а, характеризует модернизацию следующим образом. Модернизация – это сознательная установка общества, а точнее его правящих классов и государства, на восприятие достижений других, более передовых стран. А как правило, мы понимаем модернизацию просто как переход от э, традиционного общества к современному обществу. Опять же, э, вот мы произнесли э, слова «традиционное общество». Ну, более-менее понятно, наверное, речь идет об обществе аграрном э, с преобладанием э, сельскохозяйственных э, структур, сельскохозяйственного производства, сельского населения. Минуточку, а что такое общество современное? И какое общество считать современным? Тем более, что процесс идет, и то общество, которое было современным, ну, скажем, в начале 20 века, сегодня уже современным не является, потому что мы живем в обществе не индустриальном, а постиндустриальном. Ну, давайте посмотрим, так сказать, классику. Вот как определял, Общество традиционное и общество современное, Макс Вебер. Причем речь пойдет только о некоторых аспектах: значит, с чего начинается характеристика традиционного общества не с экономики, не с экономики, а с того, что господствует в умах, обусловленность социальной организации и жизни религиозными и мифологическими представлениями. Ну, одну минуточку, давайте мы немножко оглядимся вокруг себя. Вот в современность посмотрим. Во-первых, у нас, сейчас неважно оценивать, мы это будем со знаком плюса или со знаком минус, но, как говорится, по модулю, религиозность общества за последние лет 30 заметным образом возросла. Правда, сегодня этот э, рост э, общественной религиозности вроде бы замедляется и э, даже иногда приобретает обратное э, так сказать, измерение, то есть он начинает снижаться, но мне кажется, что в данном случае речь идет не о снижении религиозности, сколько о некотором ну, оттоке от официальных церковных структур, что согласитесь, совсем не одно и то же. Что касается э, мифологии, э, то если посмотреть вообще, как воспринимают происходящее и в стране, и за ее пределами очень многие наши сограждане, то совершенно очевидным становится, что они э, живут э, какими-то э, мифологическими совершенно представлениями. Мифологическими не в смысле вот, знаете, языческой мифологии. А в том смысле, что они действуют, мыслят под влиянием тех мифов, которые преобладают в их голове и могут не иметь ничего общего с научным анализом действительности. Далее. Ориентация не на научные, а на метафизические знания. То есть это прямо продолжает то, о чем я только что говорил. Далее, цикличность развития, то есть повторение пройденного на том же уровне. Вы знаете, вот не так давно, примерно, до да, меньше года назад, ну, мне пришлось давать одно интервью, и меня там спросили, вы какой предпочитаете, так сказать, картину исторического развития, это колея или спираль? Я тогда ответил, что мне представляется, что это вообще очень похожие вещи, колея и спираль, и что нет в истории ни колеи, ни спирали, а есть ветвящаяся дорога. Но фокус состоит в том, что на этой дороге нет попятного движения. То есть можно пройти развилку, и каждый раз перед тобой будут новые, новые, новые развилки. Но вернуться к пройденной развилке будет уже невозможно. Вот... Повторно войти в ту же, так сказать, реку событий действительно оказывается совершенно невозможно. А для общества, скажем, средневекового, иногда историки даже говорят о том, что истории как таковой для людей не было, потому что они жили в бесконечно повторяющемся на том же уровне цикле. Очень важная характеристика традиционного общества – это преобладание коллективных ценностей. Вот коллективистский характер общества и в связи с этим отсутствие выделенной личности. То, о чем много раз говорилось и говорится, когда речь заходит о, скажем, средневековье или рубеже средневековья и нового времени. Дело в том, что, скажем, индивидуальная свобода не является ценностью средневекового общества и вообще общества традиционного. Например, это характерно для стран Востока, где индивидуум не ценится, а ценится коллектив, община, племя, корпорация, все что угодно, но только не индивидуум. В западной культуре это совершенно иначе. Со всем этим связана еще одна характеристика традиционного общества – это авторитарный характер власти. И с одной стороны, может показаться, что много из того, о чем я говорил, этим авторитарным характером власти и порождается. Потому что действительно авторитарная власть воздействует на общество таким образом, чтобы поддерживать именно его коллективистский, а не индивидуалистический характер. Но с другой стороны, вот, знаете, слово, которое с 90-х годов стало немодным, диалектика состоит как раз в том, что и сама авторитарная власть возникает именно на такой традиционалистической базе, Потому что общество индивидуалистическое, оно не терпит авторитарной власти. Ему такая власть, в общем, противопоказана, либо она принимает ну, как сказать, экстремальные формы, как это, например, было в Германии в 30-е годы. Германия 30 -х, там, 20-х годов, это, конечно, общество современное для того времени, но вот произошел такой срыв. И в истории такие срывы происходили в разных странах и в разные эпохи далеко не единожды. И, наконец, еще одна очень важная характеристика традиционного общества. Это отсутствие одного и того же закона для различных социальных групп. Условно говоря, для привилегированного сословия один закон, для крестьянской массы другой закон. Это то, что у нас во всякого рода политических дебатах последних лет любят передавать замечательные формулы и друзьям все остальным законам. Фокус состоит как раз в том, что закон разный, или, по крайней мере, разное правоприменение. И, наконец, экономическая черта традиционного общества – это отсутствие или незначительность в экономике отложенного спроса. А теперь современное общество. Значит, прежде всего, это частная собственность на средства производства. Это база, без нее никакого современного общества не бывает. Далее, это свободное перемещение и продажа труда и капитала. Это свободный рынок. Это как раз универсальные законы. То есть, законы, которые в равной степени касаются людей из разных социальных групп и слоев. И что очень важно, это, ну, о преобладании индивидуализма я уже говорил, но в связи с этим индивидуализмом неограниченное приобретательство как мотивация экономического поведения с одной стороны и как э, стимул для экономического развития с другой стороны. Вот э, я очень хорошо помню, э, как э, в советское время у нас любили высмеивать западную рекламу, которая вынуждает человека приобретать то, что ему, в общем, не так уж нужно. Но действительно реклама во многом двигатель экономического развития, а когда, так сказать, идеологические тиски немножко, так сказать, ослабели то в одной, я уже сейчас не вспомню, как она называлась, это был конец 80-х годов, историко-экономической работе, мне пришлось прочитать такую вещь, что советская экономика, централизованная, административная, была эффективна в то время, когда ее задачей было одеть раздетого. А вот когда оказалось, что задача одевать одетого, то с этой задачей, Такая экономика не справилась совсем. И, в общем, именно потому, что это была экономика, характерная не для современного, а, конечно, для традиционного общества. Ну и еще, наверное, очень важной чертой современного общества является очень серьезная дифференциация труда. Вот она не была характерна для... Общество традиционного, где подавляющее большинство населения было занято в сфере сельского хозяйства, незначительное меньшинство в сфере ремесла или наемного труда в промышленности, а в современных условиях это, так сказать, резко меняется. Больше того, давайте посмотрим на наше общество: вот если вспомнить, как выбиралось родителями, карьера ребенку в советское время. Значит, это могла быть государственная служба, которая, в общем, надо сказать, в позднее советское время особенно престижно даже и не была. Это непременное высшее образование. А после этого высшего образования, ну, венцом творения была понятное дело наук а потом оказалось, что есть другие сферы приложения. Например, широко понимаемый тот же бизнес, которого и близко в советское время не было, а была советская торговля со всем тем, что ей сопутствовало. И вот с одной стороны это было дело достаточно доходное, Правда, не путем получения официальной зарплаты, а с другой стороны, в обществе крайне непрестижная, потому что создавалась атмосфера презрения к торгажеству. Это молниеносно изменилось, бизнес стал вполне, так сказать, благопристойным, почетным делом. А теперь давайте посмотрим. Вот в последние лет 15, как вы думаете, как меняются. С, ну, Опираясь на социологические опросы, можно ответить на этот вопрос, как меняет структура предпочтений молодых людей, которые заканчивают школу и, соответственно, выбирают себе дальнейший путь. Оказывается, в последние, ну, примерно 15 лет, может быть, чуть больше, стремительно растет престижность именно госслужбы. И столь же стремительно... Продолжает падать престижность науки, и очень здорово упала престижность бизнеса. По-моему, совершенно понятно, почему и даже в комментариях никаких не нуждается. Риски с одной стороны, так сказать, слабое материальное обеспечение с другой стороны, и определенная гарантированность и привилегированность с другой стороны. То есть на самом деле тоже воз... происходит некоторое возвращение вот, э, к тем самым ценностям традиционного общества, что в общем достаточно тревожно. Так, если вдуматься, всерьез. Ну, а теперь давайте все-таки мы от э, этих сугуб-теоретических студий обратимся к тому, что предшествует более или менее э, близко эпохе Петровской модернизации. Дело в том, что здесь именно для эпохи Петра рядом с термином модернизации появляется еще один термин. И термин этот европеизация. Знаете, я никогда не забуду, я был молодой учитель, и ну, в издательстве просвещения был такой, так сказать, мелкий бизнес Ребята, вроде меня, привлекали к написанию рецензий, внутренних издательских рецензий на книжки, которые вы издательстве шли. И вот досталась мне на рецензию книжка одной питерской учительницы. По-моему, тогда она уже была народный учитель. Вообще, формально это была книжка о школьных исторических вечерах. Там было много интересного. Это можно было бы долго цитировать, но просто не сейчас. Но я вспоминаю, как там в сценарии вечера у него беседует государь Петр Алексеевич с ближайшим соратником Александром Даниловичем Меньшковым. И Петр спрашивает Меньшкову, а как там дела у нас, Алексашка, с европеизацией? Я когда это место дочитал... Так у меня рука сама пошла строчить. Книжка так и не вышла, слава тебе Господи. Вот. Но это понятная речь о том, как человек чувствует язык и эпоху. А если всерьез, то именно для той эпохи европеизация вообще и пониматься-то должна именно как синоним модернизации потому что равнялся тогдашний мир и равнялся тогдашняя Россия, конечно, в первую очередь, на Европу. Ну вот если говорить об анализе исторического развития нашей страны, то здесь существуют две большие историографические традиции. Первая ведет свое начало, с одной стороны, от Сергея Чуварова. Николаевского министра просвещения и автора э, теории официальной народности, с другой стороны, от славянофилов. И сводится к тому, что э, история России вообще принципиально отличается от э, истории Европы и вообще Запада широко понятого, э, что это совершенно э, другая цивилизация, общего между ними ничего нет и, соответственно, нет никаких общих закономерностей. Другая традиция идет примерно от той же эпохи, но, естественно, от западников. И основной посыл ее в том, что Россия проходит тем же путем, что и Западная Европа, но с отставанием. Там можно спорить, каким было это отставание. 200 лет, 300 лет, 500 лет, это вопрос совершенно отдельный. Но, естественно, с этой позицией связано и представление о догоняющем развитии. Надо сказать, что я несколько раз сталкивался с очень таким возмущенно-негативным отношением к самому этому понятию. Догоняющее развитие. И мне представляется, что люди, которые вот так возмущались, они понимали это догоняющее развитие буквально. Вот Запад проходит эту стадию, ну скажем, в 13 веке, Россия эту же стадию будет проходить там, в XV или XVI веке. И, соответственно, с точными повторами. Вот Запад эту ступеньку прошел, Россия на нее вступает. И, так сказать, быстрее передвигается по ступенькам. Э этого никогда не было, и быть этого не могло. Э дело в том, что, понимаете, даже э в, такие, в такие далекие эпохи, как 15 век э или 16-й, 17 все-таки происходило взаимовлияние. И поэтому простого копирования более ранних элементов, естественно, не происходило. И поэтому в каждый момент своего исторического развития Россия несла в себе сочетание и специфических национальных черт, и общеевропейских черт, и элементов, встречающихся в истории не только Востока, но и Запада. Причем в разные исторические периоды. Речь не идет о повторении буквально того или иного исторического этапа, а речь идет о в целом следовании по западному пути. И вот мне кажется, что каждая национальная история во многом специфична. Вообще, понимаете, когда я слышу, что вот Россия не должна остановиться Европой, а должна оставаться Россией, то это вызывает очень большое удивление, потому что ну, вот Норвегия – Запад, но она от этого не стала ни Германией, ни Францией. И Италия – Запад, и Англия – Запад, но развитие этих стран оставляет достаточно большой простор для национальной специфики, мне кажется, что с Россией это так же. То есть, понимаете, о специфическом пути можно говорить не в том смысле, что вот Западная Европа идет одним путем, там Восток другим путем, а мы где-то прорубаем собственные тропы. А именно специфика в том, что в каждый данный момент сочетаются черты разных цивилизаций, разных периодов, свои собственные черты, но это не меняет общего вектора направления. Теперь о классификации реформ. Значит, историки и социологи, как правило, выделяют три типа реформ. А именно, реформы радикальные, реформы умеренные и реформы минимальные. Но что такое радикальная реформа? Это всеобъемлющее изменение, это перестройка органов государственного управления, это э, изменение законодательства в э, его основных принципах, это изменение социальных структур. Ну, наверное, э, в истории России э, к таким радикальным реформам можно отнести в первую очередь Петровские, о которых мы будем говорить. Вот, довольно скором будущем, реформы Александра II, не зря они вошли в историю как великие реформы, а в новейшее время, я думаю, что, безусловно, радикальной реформой были реформы Гайдара. Были ли в истории России какие-то нереализовавшиеся попытки радикальных реформ? Мне представляет, что таких попыток было как минимум две. Первое – это начало XIX века, попытка реформ Спиранского. Не случайно, ну, вот в одной из книг о деятельность Эсперанского, целая глава так и была названа, как Россия в начале 19 века чуть было не стала конституционной монархией. И вы знаете, я всегда вспоминаю еще один момент, ну, это что называется, вот, байка из собственного опыта. Был такой случай, когда в школу, где я работаю, пришел очень известный английский словист. Фамилия его Шукман, а имя его я ухитрился забыть, уж простите меня, пожалуйста. Ну, он пришел, потому что он приехал в Россию, это были 90-е годы, ему было интересно посмотреть, как изменилось преподавание истории, конечно, прежде всего в ВУЗе, но вот он захотел и в школу прийти в какую-то, и так получилось, что его привели ко мне. И мы в него вцепились буквально как клещ с разных сторон, чтобы он сам выступил перед детьми. Ну, в конце концов, там, не без приключения, его удалось уговорить. Он выступал, и кто-то из наших школьников толковых, выслушав вот, все эти рассуждения о трех эшелонах модернизации, ему задал вопрос, а был ли у России шанс вскочить на подножку уходящего первого эшелона модернизации? Ну, он так позывал губами и сказал я ну что был но если был то не позднее чем при александре первом то есть вот как раз думаю что он это связывал с реформами Спиранского. но ничего не вышло и вместо реформы радикальной которая замышлялась была проведена минимальная реформа то есть создан был только государственный совет, и то в виде совещательного органа при государе-императоре. Другой момент, когда в России, по-видимому, могла осуществиться радикальная реформа, это начало 20 века. Я имею в виду годы, последовавшие за первой российской революцией, то есть если бы действительно Россия тогда превратилась в полноценную парламентскую монархию и параллельно был бы проведен такой глобальный социальный эксперимент, как переход к фермерству в сельском хозяйстве, то есть то, что и должно было случиться в результате реформы Столыпина, то, наверное... Это стало бы радикальной реформой, и не случайно советская историческая наука так ненавидела Столыпина, потому что если бы Столыпинская реформа достигла успеха, то, скорее всего, революции 1917 года просто не было бы. На то, кстати, эта реформа и была рассчитана на недопущение революции. Но, с одной стороны, э, ну, помним христоматийную фразу Столыпина «Дайте нам 20 лет покоя, и вы не узнаете нынешней России», а не было уже этих 20 лет покоя и не было э, не потому, что там вот, какие-то злоумышления, а потому что она опоздала лет на 40, эта реформа. Но, с другой стороны, э, ведь и правящая элита тогдашняя сделала все, чтобы полноценной парламентской монархии таки не было. Понимаете, потому что ну, вот, в учебниках и популярной литературе последних, скажем, лет 25 пяти перестали использовать термин «третьююньская монархия» практически и предпочитают говорить о думской монархии. Но Думская монархия начинается не с 7 или 8 -го года, она начинает не с третьей Думы, она начинается с первой Думы. А разница между первой и второй Думами с одной стороны и третьей и четвертой Думами с другой стороны гигантская. Но давайте вспомним одну только цифру, по избирательному закону, на основе которого были созданы первая и вторая Думы. Один голос землевладельца равнялся 45 голосам рабочих и, по-моему, 30 голосам крестьян. А по избирательному закону, на основании которого избирались третья и четвертая Думы, один голос землевладельца равнялся 543 голосам рабочих и, кажется, 270 голосам крестьян. И не случайно этот закон даже его собственные создатели иначе как бесстыжим не называли. Я только хочу быть понять правильно. Я совсем не считаю, что в России, ну скажем, шестого или восьмого годов было уместно всеобщее равное избирательное право, за которое ратовали кадеты. Так называемая «четырехвостка». Почему не считаю? Потому что мне представляется, что всеобщее избирательное право должно быть результатом длительного процесса. Как это произошло, например, в Англии, когда число избирателей расширялось на протяжении более столетия. И, соответственно, все это делалось медленно и осторожно. А что произошло в нашей стране? Значит, сначала избирательное право дали довольно широкое, ну, относительно, и первые две думы оказались крестьянскими, потом опомнились, так сказать, силовым путем отъехали назад, и третья дума оказалась господской, так ее характеризовали, и это, соответственно, седьмой год, потом случился семнадцатый год. Возникло всеобщее избирательное право, вот то самое всеобщее избирательное право с, всеобщее равное избирательное право с тайным голосованием и прямой подачей голосов. Ну и сколько то избирательное право действовало формально, так и до сих пор, а реально, так оно в 18 году прекратил, приказало долго жить. И никакого избирательного права в стране не было потом вплоть до 89 -го года, а то, которое было, было фиктивным. И поэтому, как мне кажется, в нашей стране и отношение к выборам такое во многом несерьезное. И ценностью, так сказать, настоящие выборы являются, ну, будем говорить откровенно, для относительно немногих. Именно потому, что это не выстрадано обществом, не приобретено им... В тяжелой борьбе на протяжении десятилетий, а получено каждый раз внезапно на блючке с голубой каевочкой. И до сих пор еще, если посмотреть на избирательные участки, ну, по крайней мере, если посмотреть, как туда идут там мои ровесники, особенно те, кто постарше, ну, примерно как на... Советские выборы, где гремела праздничная музыка, где продавались по сниженной цене бутерброд с красной рыбой и тому подобное. Понимаете, но выборы – это не праздник. Выборы – это рабочая процедура, которая определяет развитие страны на N лет вперед. Вот. Но, возвращаясь к тому, о чем шла речь, понимаете, неравенство избирательного права, неравенство – рознь. И, понимаете, сам государь Николай Александрович, когда обсуждался вопрос о том, какой проект избирательного права принять, мне без усмешки сказал, я тоже за забестыжий. То есть, понимаете, когда мне сегодня рассказывают о том, насколько замечательный, аристократичный, интеллигентный, была предреволюционная элита, то на меня это впечатление не производит. Потому что вот был все далеко не так, и был и цинизм, и достаточно меропризрение презрения к нижестоящим И, понимаете, все державы, в которых происходит революции и, соответственно, крушения, они все погибают по одному сценарию, который описан отнюдь не историком, а гениальным художником, а именно Булатом Акуджевой. Вселенский опыт говорит, что умирают царства не от того, что тяжек быта или страшные мытарства, а умирают от того и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. И вот тут мы подходим уже совсем близко к Петровской реформе, но давайте все-таки еще несколько слов. Так вот, умеренные реформы чем отличаются от реформ радикальных? Умеренные реформы это могут быть достаточно серьезные изменения в системе управления, в политике, в личном составе так сказать, правящей верхушки. Но они основных политических структур и интересов все-таки не затрагивают. Вот мне представляют, что такими умеренными реформами, очень серьезными, но не радикальными, а умеренными, были реформы императрицы Екатерины. Губернская реформа, жалобные грамоты. И, кстати, я об этом уже говорил как-то, когда был разговор о там, российских реформаторах, но, правда, это в Москве читалось, я знаю, что Екатерина всегда подчеркивал свою близость к Петру и всячески старалась продемонстрировать, что она является наследником Петра. вспомните надпись на «Медном саднике Петру приму Катарина Секунда, Петру первому Екатерина вторая. Но на самом деле ее политика была во многих отношениях противоположна Петровской. Потому что Петр – это унификация и о государстве не тотальная, а Екатерина – это во многом раз государственнее. Но сейчас на этом останавливаться не будем. Пример минимальных реформ. А вот таким, например, как мне кажется, был указ о вольных хлебопашцах. Гигантская задук разрешить помещикам отпускать крепостных. Что вышло? До конца царствования Александра Первого полпроцента освободилось, за все время действия полтора процента. Понимаете, но есть известная поговорка, чтобы ты был такой умный, как моя жена потом. Еще это называется умная лестница. Но вот я вспоминаю свой вступительный экзамен в институт. Мне как раз достался указ о вольных лепопешках. Я отвечаю, называю его реформой. А экзаменатор, я так понимаю, что я у него был, наверное, 15-й за этот день. И ему уже все это до такой степени обрыдло. И хотелось домой. И он мне таким усталым-усталым голосом говорит, да это не реформа. Ну... Экзамен вступительный, я, значит, чую опасность. Говорю, да, я знаю, что по нему вышло на свободу там полпроцента, но у меня кажется, что это была все-таки попытка реформ. Да, это и не по... Я говорю, нет, мне все-таки кажется, что это попытка реформ, потому что вот задумывалось по-другому. Ну, потом мне сказали, три разных человека, что второго такого идиота они не видели никогда в жизни, потому что нашел место, где спорить и доказывать. Вот, но мне повезло, в общем, был вполне умный, лояльный человек по другую сторону стола, и он это, видимо, скорее, так сказать, расценил как плюс, чем как минус, но так вот я говорю, если бы я был такой умный, как сейчас, тогда, 44 года назад, то, наверное, я бы заговорил о минимальных реформах, там, умеренных реформах, но, Увы. Еще один пример типичной минимальной реформы, а, собственно, продолжение указа о вольных хлебопашцах, указ об обязанных крестьянах 1842 года. А если в такие дали не уходить, а, так сказать, вспомнить, что было уже ну, вот, в наши, наши дни, ну, можно вспомнить хотя бы школьную реформу. 1983 что ли, или 4 -го, кажется, год. 4 -го, наверное, потому что это была реформа предпринятая при Константине Устине Черненко. Да, конечно, 84 год. Ну, совсем минимальная реформа. И так, начни сейчас вспоминать, о а чем она заключалась. Не в раз вспомнишь. Ну, в частности, во всяческой пропаганде трудового обучения. Там, некоторые реформы Никита Сергеевича Хрущева тоже, в общем, скорее пройдут по разряду минимальных, чем по разряду умеренных, если посмотреть на них в исторической перспективе. Так вот, Петровские реформы, еще раз повторю, одни из самых радикальных за всю российскую историю. Но дело в том, что... Э, вопрос у вас. Почему? Причисляю к радикальным, скажу. Потому что реформа, которая освободила из рабства десятки миллионов людей и совершенно изменила все принципы формирования рынка труда, я уже не говорю о том, что за этой реформой последовало Самая успешная за всю историю России вообще реформа, а именно судебная реформа 1864 года, которая создала, успешно создала в России независимый объективный суд, который так и действовал вплоть до 1917 года. Реформа, которая создала самостоятельное земское самоуправление, реформа, которая перешла от рекручены к всеобщей воинской повинности, да, в моем представлении, это, конечно, реформа, которая коренным образом изменила облик страны, и, соответственно, я действительно воспринимаю ее как реформу радикальную, а не умеренную. Вот. Но э, вернемся к, Пет, э, к Петровским реформам. Действительно, это, конечно, реформы радикальные, со всех сторон, так сказать, переменившие страну. Но дело в том, что таким реформам, как правило, предшествует какой-то серьезный кризис. И вот тут возникает некое противоречие. Мы 17 век устойчиво рассматриваем как время достаточно успешного развития. Это и формирование российской мануфактурной промышленности, это и начало формирования всероссийского рынка, это и формирование российского абсолютизма и так далее. Но дело в том, что кризис-то не надо понимать обязательно как упадок. Кризис – это переход системы в новое качество или момент образования новой системы. То есть это может быть и спад. Но это и момент развития. Кризис, в свою очередь, тоже может быть разным. И лишь постфактум мы понимаем, с каким кризисом мы имеем дело. Кризис может быть системным, и кризис может быть структурным. Ну, системный кризис действует во всех областях жизни, структурный в некоторых, но главное не в этом. А главное в том, что системный кризис – Разрешается путем уничтожения существующей системы, а структурный кризис путем ее перестройки и совершенствования. И вот если обращаться к временам нашим поколениям памятным, то, конечно, то, что происходило в стране в середине 80-х годов, и тогдашнее общество в подавляющем своем большинстве не на 100% были люди, которые понимали, но в подавляющем большинстве, и уж тем более советское руководство, воспринимал как кризис структурный, который требует именно перестройки. Еще раз вернемся к этому термину. А оказалось, как и предсказывали дальновидные люди, что эта система была принципиально нереформируема, вытащи один кирпич, она вся рушилась. То есть это был, конечно, кризис как раз системный. Так вот, если мы посмотрим на 17 век, то окажется, что при всей своей успешности, ну, еще один, кстати, показатель успешности, в XVI веке Россия очень и очень территориально приросла. Смоленщина, левобережная Украина, и все-таки именно 17 век в основном освоил Сибири, а не 16-й. То есть, если мы посмотрим на размеры страны к концу 17 века, то это просто что-то неправдоподобное. И получается вообще, что больше всего выросла страна, конечно, при Алексея Михайловича. Так вот, если смотреть, когда дошли до Тихого океана. Но в то же время это бунтажный век. Он начинается с мутой, продолжается городскими восстаниями, разенщиной, и явлением, о котором мы очень много говорим, и в последние десятилетия говорим гораздо больше, чем в советское время, и все равно масштабы этого явления недооцениваем. Именно с точки зрения бунтажности. Это раскол. А завершается этот век стрелецкими бунтами. То есть, Страну со страшной силой трясет. Значит, и это уже само по себе э, говорит о кризисе. Ну и давайте посмотрим. Э, вообще совсем не всегда катастрофы подстерегают катастрофы, э, подстерегают страны неуспешные. Страны, находящиеся в состоянии спада. Э, два самых ярких примера иран конца 20 века иран был стремительно динамично развивающейся страной а потом грянула так называемая исламская революция 79 -го года и произошло то что произошло я был тогда 79 год да, конец 79 пятый курс ну как у нас газеты называли иранскую революцию антиимпериалистическая, демократическая информация о том, что происходит в Иране альтернативной советской прессе и телевидению, лично у меня не было. Я совсем слабо ориентировался в проблемах Среднего Востока. И задумался я после того, как наш преподаватель истории Востока в ответ на наше там, рассуждение, где-то на семинаре, по-моему, о демократической антиимпериалистической революции, сказала, давайте мы слово «демократическое» исключим и будем называть иранскую революцию просто антиимпериалистической. Это был максимум того, что она могла нам сказать в тех условиях, но очень многое сразу стало в головах на места. И уже дальнейшему как не пришлось удивляться. А есть пример гораздо более давний, но гораздо более близкий нам России Начало 20 века. Как мы любим в последние десятилетия рассуждать о предреволюционной России в логике Станислава Говорухина России, которую мы потеряли. Помните, вот фильм такой был? И Любимая цитата. Не мною любимая, а вот теми, кто пишет, что России, которую мы потеряли, российский корабль затонул тогда, когда берег был уже виден. Кому принадлежат слова? Но ну, у нас все афористические слова приписываются всегда либо Бисмарку, либо Черчиллю. Вот эти приписываются Черчиллю. Насколько это справедливо, я судить не возьмусь. Но дело в том, что, видимо, тоже есть закономерность, что в странах динамично развивающихся могут происходить такие катастрофы. В какой ситуации? Когда эта динамичность порождает, ну, как сказать, диспропорции. Вот, вы знаете... Один мой знакомый, который, кстати, написал в свое время отличный, очень интересный э, учебник российской истории, Игорь Иванович Долуцкий. Ну, учебник этот потом по разным причинам не имеющим отношения э, к э, академической проблематике изъяли из преподавания. Но э, бог им судья. Э, так вот, еще когда до этого учебника было очень далеко, я был у Игоря Ивановича на открытом уроке. Ну, он человек значительно более такой резкий, чем я. Я более консервативен. И я помню, как он своим школьникам рисовал на доске динозавра. Вот крохотная голова этого диплодока, это были передовые корпорации, о которых мы очень много говорим. А огромное туловище, это была вот та российская толща, которая по-прежнему жила в состоянии архаики. Рон по Некрасову. А там, во глубине России, там вековая тишина. Вот они и диспропорции. Эти диспропорции в конце концов и привели к 17 году. Точно так же, как в Иране, к 1979 году привело то, что страна стремительно развивалась по западному пути, строились промышленные предприятия, наращивались вооружения, а население это в значительной степени не затрагивало. Ну так вот, возвращаясь к 17 веку, бунтажность говорит о том, что развитие было очень негладким. Что происходит на самом деле в России в XVII веке? С одной стороны, укрепляется центральная власть. Вот то, что мы традиционно вкладываем в понятие формирующегося абсолютизма. Происходит становление приказной системы. Окончательно утверждается крепостное право. Так сказать, служебнические начала в обществе. С другой стороны, все это происходит в борьбе с начатками сословного представительства. Давайте посмотрим это более детально, так сказать, по отраслям. Социальные отношения, государственное управление, армия, хозяйство, право и культура. Ну, это, так сказать, все можно рассматривать как подсистемы. Да? Все эти подсистемы формируются с 15 века. И к середине 17 века они принимают вид достаточно законченный. И это фиксируется принятием уложения 49 -го года. Ну, смотрим. В первой половине 17 века в России расцвет земских соборов. И да, действительно, мы знаем, что на земских соборах избирали царя в 13 году. Земские соборы принимали законы и в 16 веке, и в 17 -м. Но дело в том, что земские соборы никогда не были аналогом европейских парламентов. В чем разница принципиальная? Во-первых, они собирались нерегулярно. И собирались только тогда, когда государю приходило в голову их собрать если один собор мог идти полгода почти, я имею в виду собор 49 -го года, то другому собору хватало вообще нескольких часов. Это, например, собор 1606 года, так называемый, на котором был выкликнут царем Василий Шуйский. Состав земского собора, Вот, ну, в учебниках обычно рассуждают, Какие социальные группы были представлены всегда, какие только иногда, какие исключительно редко. А почему так? А потому что состав соборов не был никак зафиксирован в законе. И в основном соборы собирались для утверждения царских решений. Известны редкие случаи, когда собор решения отказывался утвердить. Но самое известное – 1642 год, когда речь шла о том, Идти на помощь казакам, которые засели в Азове, или не идти? И собор, в конце концов, голосами посады сказал, нет, не идти, потому что денег нет. Но это редчайшее исключение. Ну, давайте посмотрим. Вот Иван Грозный умер, 12 лет никаких соборов после его смерти не было. Потом был собор 98-го года, который избирал Годунова. Потом были выборы царя в 6 году, были выборы царя в 13-м году. Но вот, смотрите, вот смута закончилась. Началась новая династия. Династия – этого, в отличие от старой, в довольно сложном положении, потому что она не может апеллировать к божественному происхождению. Как известно, Иван Грозный, я действительно очень люблю эту цитату, писал шведскому королю, что мы, государь, по божьему произволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Так вот, Романовы оказались царями по многомятежному человеческому хотению. Но даже в это время, хотя земские соборы собираются, ну, с 13 по 19 год, там, почти ежегодно, до возвращения Филарета Романова из польского плена, а после его смерти опять некоторое время собираются очень часто но они все равно не ограничивают царское самодержавие даже в это время. Например, они никогда не занимались финансовыми вопросами и не утверждали принять налогов. Что же касается знаменитого собора 49 -го года, то именно он, приняв соборное уложение, обрек саму соборную форму власти на уничтожение. Потому что с принятием соборного уложения Соборы стали не нужны понятие можно как сказать, ну а что, во Франции они регулярно, что собирались, генеральные штаты, их там с 1614 года и по 1789 год вовсе не было. Потому генеральные штаты 1989 -го года и стали таким потрясением, что до этого их не было так давно, что никто из живущих уже не помнил. Все-таки... 175 лет – это довольно долго. Но дело в том, что и во Франции, и в Испании, кортесы, и в Англии, понимаете, всегда со словом представительные органы складывались в борьбе аристократии с монархией, провинцией, с центром. И поэтому они ограничивали всегда в той степени или в иной степени, но ограничивали королевскую власть, а в России они королев... царскую простите, власть не ограничивали, напротив, они ее скорее укрепляли, служа ее опорой. Дело в том, что в России не было полноценных сословий. Все российское общество представляло собой своего рода пирамиду холопов. И в этом смысле... Иван Грозный был прав, говоря уже в другом письме, письме Курбскому, «О я ясмя своих холопей вольны, а и казните вольны же». То есть есть государь и есть холопы. И знатнейший боярин с княжским титулом все равно холоп. Понимаете, и поэтому говорить, как это до сих пор делается в большинстве учебников, и как это, к сожалению зафиксировано в материалах единого госэкзамена о России первой половины XIX века как у сослон представительной монархии, оснований, мягко говоря, недостаточно. Понимаете, вот вы улыбнулись, когда я упомянул единый госэкзамен, ну и действительно, где ЕГЭ, а где наука, а дистанция между ними понятная, но дело в том, что, понимаете, Массовые исторические представления, они не наукой формируются, к сожалению, а популярной литературой и школой. А о том, что Россию первый план 17 века называть со представительной монархии ошибочно, об этом историки пишут уже очень давно, но только не меняется ничего. А почему ошибочно? Почему вот я говорю о том, что нет сословий? Понимаете? Ну, понятно, сословие полноценное вообще появляется только после жалованных грамот Екатерины Великой, когда создаются органы сословного самоуправления. Но здесь дело не только в отсутствии органов сословного самоуправления, а в том, что сословия – это зафиксированные в законе наследственные, Обязанности, права и привилегии. Вернее, правильно было поставить так. Обязанности, привилегии и права. Но закона такого нет. Вообще в России очень слабо было развито право. И даже крупнейший правовой документ до Петровской эпохи, уложение 1649 года, носит сугубо казуальный характер. То есть там о правах каких-либо групп общества, Вообще речь не заходит. Там речь заходит только о прецедентных ограничениях, обязанностях и наказаниях. И вот поэтому о сословиях говорить в общем рано. Весь разговор о сословиях в 17 веке носит во многом очень условный характер. Вообще давайте посмотрим Вот высший социальный слой. Русского государства. Из кого состоит? Ну, члены великокняжского, а потом царского рода. и князья, нетитулованное боярство и разнообразные выезжие из Орды. Чем определяется их положение при дворе? Очень часто у нас говорят знатностью. Да ничего подобного. Знатность вообще никакого значения не имела. Имел значение чин. То есть, ранг, в который людей возвел государь имел значение только служба, а не происхождение. Значит, конечно, при получении чина происхождение определенным образом учитывалось. Не случайно, скажем, Петр предпочел вовсе уничтожить боярство, чем жаловать боярские чины людям непородным. Но невозможно было пожаловать боярство иностранному авантюристу Лефорту, и невозможно было пожаловать боярство, э, так сказать, сыну мелкого дворянина и дворцового конюха Александра Кеменческого. Вот сделать его князем – это ради бога. Правда, это тоже новшество, потому что княжские титулы не жаловались до Петра. Князем можно было только родиться. Поэтому что сначала сделал Петр? Он обратился сначала к императору Священной Римской империи. И тот возвел меньшков в князья Священной Римской империи. А уж потом он стал князем российским. Заиметь титулы баронские и графские, которых не было никогда в России, это пожалуйста. А вот сделать его боярином, ну, на это даже Петр не решился. Он предпочел вообще прекратить пожалование в бояре. Через несколько лет Боярь перемерли, но в бояр не появился, так боярство в России исчезло. Никакого законодательного акта ни о ликвидации Боярской думы, ни об отмене боярства как э, там чина или звание, никогда же не было. Просто не было пополнения. И все. Вот. Но все-таки, вот мы очень часто говорим, боярский род, это что, все из этого рода боярами, что ли, становились? Да ничего подобного. Просто из этого рода боярство получали сравнительно многие. Но все равно государь жаловал боярство или не жаловал, наоборот. И, кстати, чины очень причудливо э, сочетались э, с должностями. Вот э, мы много говорим о местничестве, да? Но, например, к чинам местничество не имело никакого отношения. Местничество можно было по поводу должностей. Вот здесь местнический счет важен. Меня назначают там вот ниже его, а дед мой служил выше его дяди, ну и так далее. Не пойдет. Но к чинам это отношение не имеет, чины государь жалует исключительно по э, собственной воле. И вот на протяжении 17 века э, в социальной организации служилых людей начинают происходить довольно заметные изменения. Ну, во-первых, сближаются поместья и очно И вот то, что Петр сделает э, своим указан о наследие, когда он поместье и отчину, по существу уравняет и запретит дробить при передаче по наследству то и другое, это, конечно, серьезный волевой шаг, но этот волевой шаг был бы невозможен без сближения двух этих форм землевладения на протяжении предшествующего столетия. Раз. Второе. Очень э, сильно меняется расстояние, оно увеличивается расстояние между служилами по отечеству и служилами по прибору. По прибору это стрельцы, городовые казаки, пушкари и вот всякое прочее служилое мелкота, которая служат в основном не за землю, а за денежное жалование. И они потом в состав дворянства не войдут. Наконец, э, в 1982 году, э, при старшем брате Петра в последние месяцы его царствования при Федоре Алексеевиче отменяется местничество. И, кстати, тогда же был создан проект, он, видимо, не реализовался потом, создание единых родословных росписей, куда все дворянские роды должны были быть включены. То есть это явное движение в сторону создания единого дворянского сословия. Но для того, чтобы этого добиться, Нужно было пойти на шаг очень радикальный, а именно разрушить всю прежнюю систему делений по чинам. Нужно было в поместье уравнять законодательно. Вот почему я и говорю, что это подготовлено, но сделал только Петр. И, наконец, нужно было изменить всю систему органов управления и ее функционирование. А вот это как раз уже и была реформа радикальная. Кстати сказать, отмена местничества сама по себе проявление кризиса, потому что это уничтожение, сложившейся на протяжении больше чем двух веков, системы взаимоотношений в среде служилых людей. Кстати, очень интересный подход к местничеству предложил знаменитый культуролог советский Александр Михайлович Панченко. Он написал о том, что отмена местничества это, помимо всего прочего, законодательный отклик на проблему соревнований поколений. Но дело в том, что такая проблема в традиционной системе ценностей вообще и появиться-то не могла. Ее появление уже само по себе свидетельствует о том, что эта старая система ценностей распадается. Но Давайте еще раз о государственном управлении. Значит, смут преодолена, идет укрепление самодержавия. Десять лет пока, даже больше десяти лет пока, так сказать, присутствует в системе государственного управления великий государь, патриарх Филарет Никич. Кстати, исключительная вещь. Ни одного другого патриарха по отчеству никогда не называли, а Филарет всегда называли. Так вот, в это время земских соборов никаких нет. Зато в царском титуле появляется слово «самодержец». Его даже при Иване Грозном не было, а теперь появился. Появляются приказы специально, занятые обеспечением здоровья царской семьи. Это так называемый аптекарский приказ. Он занимался не медицинским а обслуживанием населения, и даже поначалу не армии, а именно царской семьи. Появляется приказ Большого дворца, который занят, соответственно, финансовым обеспечением царской семьи. Дальше система приказов стремительно растет. На местах появляется воеводское управление. То есть, земские учреждения, они изживаются и в центре, и на местах. Все земское самоуправление, ну, начиная с земских и губных старств, подчиняет воеводам. Земский собор, как мы уже говорили, исчезают. То есть вот это приказное самодержавное начало торжествует. Теперь другая проблема. Я уже говорил о том, что очень сильно увеличилась территория. Ну, формально-то Сибирь была завоевана при Иване Грозном и его наследниках, а освоена она все-таки была более-менее всерьез при э, Алексее Михайловиче. Плюс прибавилась э, левобережная Украина, и с появлением левобережной Украины в составе российского государства западное направление внешней политики становится главным. Вот не восточная, которого теперь как такового нет, После середины XVI века, когда завоеваны Казань и Астрахань, там на востоке нет серьезного противника. Не южная Крым, а все-таки западная. Вторая половина XVII века – это в основном борьба с Польшей и Швецией. То есть, понимаете, получается, что Россия сталкивается вплотную, западноевропейскими странами. Почему это важно? А потому что в Западной Европе в 16-17 веке произошло явление, которое историки называют военной революцией. Именно в это время сформировались регулярные армии, в которых преобладал теперь уже не конница, а пехота, и присутствовал серьезная артиллерия. Более того, эта военная революция оказала влияние на всю структуру э, западноевропейского общества. Э, в частности, очень ослабела роль старого дворянства. Часть этого дворянства теперь служила э, в армии, но уже на наемной основе. Э, часть э, перешла на гражданскую службу, влилась в разряд чиновничества, а часть вообще службу покинула. Э, исчезли так называемые частные армии, которые для средневековья были очень характерны. Вооруженные силы теперь подчиняются только монарху. Соответственно, роль аристократии слабеет, роль монархии увеличивается, без этого абсолютизм не понятен. Государственный аппарат в связи с этим же очень резко возрастает. Против этих новых армий российское дворянское ополчение бесполезно, бессильно абсолютно. Вспомним, когда в России разражается смута и надо как-то решать вопрос с нашествием ЛЖ Дмитрия II, что делает Василий Ишуиский? Да, это ошибка. Оказалось потом, с политической точки зрения. Но что он делает? Он обращается к Швеции с просьбой прислать войска. Сколько было тех шведских войск? Но ну, по разным данным, отряд якобы Далагарди составлял от 5 до 15 тысяч человек. Но он в столкновениях сыграл решающую роль. Другое дело, что шведы не пошли дальше Твери, но их присутствие сразу позволил Скопину-Шуйскому одержать несколько побед. Э, так сказать, опыт этот учтен, и уже в конце 20-х годов при Михаиле Федоровиче э, начинается создание полков нового строя. Ну, мы знаем полки солдатские, то есть пехотные, знаем полки рейтарские, то есть конные, а были еще полки драгунские. Э, драгуны э, – это такая, такой своеобразный род войск. Это не конница изначально, это потом они станут конницей, а изначально это пехота, посаженная на лошадей. То есть это войска, которые могут сражаться в конном строю и в пешем строю. Потом это не получится, и вот эта спешенная кавалерия окажется неэффективной, и драгуны станут еще одним подвидом кавалерии. Но это потом. Значит, для чего... Эти полки формируются в конце 20-х годов. Ну, Смоленская война впереди. Смоленская война кончилась неудачей, о полках этих на время забыли. В 50-е годы они начинают формироваться вновь, но уже в расчете на действия против Крыма. Значит, и именно тогда начинаются первые рекрутские наборы. Их на самом деле так никто не называл, конечно. Термины «рекрутский набор» появится при Петре. Но в 1658-60 годах были проведены первые наборы даточных людей. Одного человека подайте в армию от 20, ну или там 25 дворов, в зависимости от ситуации. То есть именно это была первая попытка создать регулярную армию, на которой Петр, конечно, в дальнейшем во многом основывается. Значит, со всем этим... Старая дворянская корпорация, старая система службы начинает приходить в упадок. Ну вот мы говорим о дворянском ополчении. И э, больше того, если обратиться, скажем, к знаменитому роману Алексея Толстого Петр I, то так и думаешь, что вся допетровская армия это поместное ополчение плюс стрельцы. Но на самом деле численность поместного ополчения к началу 80-х годов по сравнению с серединой 17 века падает в два раза. Именно потому, что, очевидно, это неэффективно. То есть, конечно, это реформы модернизационные, но это реформы недостаточные. И русско-шведская война 1654-66 годов это показала. Прошу прощения. Это русско-польской войны я назвал даты, конечно, 54-66 годы, а светская война внутри, там 56-61 годы, кардисским миром закончилась. Несмотря на значительное превосходство русских войск, ничего добыть прибалтике Прибалтике не удалось. И главную задачу вернуться к морю э, решить тоже не удалось. А в 70-х годах Польше и в в качестве противника прибавляется Турция. Ну, турецкая армия вполне, так сказать, архаична, но у нее другой недостаток с точки зрения российских полководцев. Туркам ничего не стоит собрать, там, 1150-1200, так. Под Чигирином турецкая армия была 200 тысячной. Значит, нужно против нее бороться тоже качественно. Нужно создавать регулярную хорошо оснащенную армию. Для создания такой армии как раз и нужна радикальная реформа. Дальше. Присоединена Украина. Значит, я сразу прошу никаких аналогий с сегодняшним днем не предполагать в том, что я сейчас буду говорить. Но дело в том, что политическая традиция Украины отличалась от политической традиции России категорически. Вольный казацкий элемент, города, управлявшиеся на основе Магдебургского права, это все тогдашней России было совершенно чуждо, а вдобавок ко всему на Украине не было крепостного права. Понимаете, и знаменитый элемент, очень недооцененный элемент случившегося во время Переславской рады, это вещь показательная, потому что вот российский посол приводит казачеству к присяге царю. Казаки говорят, а теперь ты присягай от царского не казачеству. Боярин удивляется, он говорит, у нас того не повелось, чтобы цари подным присягали, а права ваши соблюдутся, но вы не беспокойтесь. И вот э, с этого момента, собственно, значительная часть казачества и начала в затылке чесать. Шо, не сделали ли мы оплошку. Дальнейшие события показали, что сделали, но поздно было. Э, понимаете, но сама обстановка вопроса. Они а. хотят взаимной присяги. Для московского представителя это совершенно какая дикость. И Украина формально вошла в состав... Московской державы на правах очень значительной автономии. Там и выборность Гетмана, и свои законы, и свои налоги. Это все очень быстро перестало соблюдаться России, конечно. Но даже пока это соблюдалось, очень многие были недовольны, и поворот Гетманщины назад к Польше, и поиски Союза с Ханом были весьма серьезные. Вот мне уж приходилось в прошлом году говорить о том, что да, ведь ни один гетман не остался до конца верен России. Даже Хмельницкий, который уж абсолютно имеет репутацию пророссийского деятеля, и он в конце жизни говорит, дитки, треба отступить от царя, будем под басурманским государем. Но это же не может, так сказать, такой, знаете, геноизмены быть в гетманской крови. Значит, искать надо причины вне российской политики и на Украине, и украинской политической традиции. И э, вот все это вместе и ставит э, российскую власть перед необходимостью радикальной реформы, создания нового аппарата. Теперь, что касается экономики. Мы, еще раз повторю, по поводу российского XVIII века говорим всегда в мажорных тонах. Тут и мануфактуры, тут и превращение ремесла в мелкотоварное производство, тут и рынок. И да, это успешное развитие. Но успех успеху рознь. Понимаете, это что-то вроде... Старой задачки про Ахиллеса, который никогда не догонит черепаху. Потому что, да, Россия развивалась успешно, но темпы этого успешного развития для преодоления вот этого зазора в 200-300 лет были абсолютно недостаточны. И более того, они были недостаточны не только для того, чтобы преодолеть этот разрыв, но и для того, чтобы его сократить. Потому что Запад тоже в это время достаточно успешно развивается. Понимаете, но не будем все-таки забывать, что в 17 веке, во всяком случае до эпохи Петра Великого, там до 90-х годов, число одновременно работавших в России мануфактур никогда не превышало 15. 15. И не надо думать, что на каждой такой мануфактуре там работало по 3000 работников. В основном это число измерялось десятками. Что касается сельского хозяйства, это все-таки главная отрасль, то здесь вообще никаких изменений не происходит, кроме роста площади обрабатываемых земель. И поэтому очень многие историки говорят о том, что при всем этом успешном развитии Россия к концу семнадцатого года начала грозить судьба, ну если не Китая, то Османской империи. И последнее, и это последнее, может быть, самое важное, это духовный кризис. Вот опять же, мы говорим о 17 веке, и тон наших учебников вполне мажорный, и справедливо мажорный. Это век оберчения, век появления парсуны, век появления многих разнообразных жанров русской литературы, Век очень интересных явлений в архитектуре русской. Все это так. Но что такое обмерщение? Обмерщение – это противостояние светской культуры и культур церковной. И понимаете, мы даже не представляем вот нам, людям 21 века, это как мне кажется, невозможно представить. Вот я на себя примериваю, я умом это, в общем, понимаю, а представить не могу. Знаете, это страна, в которой до 17 века светская культура отсутствовала начисто. Вот ее просто не было. Вся русская литература церковная и вся русская литература деперсонализировано. Мы же ни одного автора не знаем вот до 17 столетия. Парсуна, вот вне церковная живопись, она на самом деле ну, ближе к концу 17 века появляется. Скульптуры нет. Театра нет. Вот мы говорим, что первый театр появился при дворе Алексея Михайловича. Это правда? Но, во-первых, у этого театра, как правило, был один, вот в скобках прописью один зритель, государь, и еще одна зрительница за занавеской присутствовавшая, царица Наталья Кириллова. Но не будем забывать о другом. Это театр в России, но это не российский театр, потому что это играют немецкие трупы. И они играют по-немецки, а Толмач переводит что они там себе играют. Э -э грамотных групп населения две. Это приказные, их на всю Россию там около двух тысяч, и часть священслужителей. Я подчеркиваю часть. Не все русские священники были грамотными, а низшие церковные служители были неграмотными поголовно. Отсюда, кстати, э такая острота Раскола. Богословия собственного нет. И это, по крайней мере, так сказать, в начале 17 века. Между тем, сравним это с ситуацией в Европе. Вот пишет знаменитый французский историк Легов. В Европе учения и преподавание наук стали ремеслом. Одним из многочисленных видов деятельности, которые были специализированы в городской жизни. А в России что? А в России нет системы образования. Ее, в принципе, не существует. Вот сети начальных школ, где бы учили грамоте, нет. В грамоте учат при монастырях, в монастырских школах, будущих священников, дичков, ну и приказных там же заодно. Ничего похожего на европейские университеты нет и близко. А как? А грек латинская академия знаменитая? Да, она есть. Только основана она в середине 90-х годов 17-го столетия учеными-греками. И греки эти, в конце концов, вышиблены из России, потому что они преподавать затеяли не только славяну и греку, но и латинский. И это церковному руководству очень сильно не понравилось. Значит, чем отличается структура населения русского города от структуры э, западноевропейского города? Ученых нет, преподавателей нет, студентов и школяров нет. Значит, вот что я имею в виду, говоря, не был системы образования. Я имею в виду, что получить образование даже в размере начальной школы можно только в индивидуальном порядке. Вот система сложившейся получения образования, но определенным хотя бы социальным слоем, не существует. Науки нет. и Ее нет физически. Первые русские ученые, то есть первые члены Академии наук, которую Петр Великий успеет распорядить, создать, но не успеет увидеть открытие, Открыта она будет уже при Екатерине Первой. Это же все будут сплошь немцы. Почему такое значение мы придаем Михаилу Васильевичу Ломоносову? Не потому, что он совершил какие-то великие открытия. Ну, будем говорить прямо. Закон Ломоносова-Лавуазье – это закон Лавуазье. А потому, что Ломоносов перенес хотя бы часть достижений европейской науки на русскую почву он выдающаяся научная фигура в российском масштабе все-таки. Еще одного нет. И это очень важно. Может быть, в некотором смысле важнее отсутствие науки. Нет юриспруденции. Юристов не было в России. Значит, знание закона приобретал приказный в процессе составления деловых бумаг. И, понимаете, закон знали только государственные служащие. Понимаете, ни в одной стране, мне кажется, в Европе невозможна формулировка, которая появится, по-моему, в Николаевское царствование, что черчайно опасно чтобы знание закона широко распространилось в классе народа. К сожалению, я сейчас не помню автор цитаты. И я все время сравниваю с Европой. Но дело в том, что вот эта неразвитость науки и права отличает Россию тогдашнюю не только от Западной Европы, но и от мусульманских стран. Там другое право, но там система права очень развитая. И, так сказать, мусульманский судья Кади ⁇ это весьма уважаемая фигура. Посмотрим на жизнь русского человека. Значит, на протяжении столетий пища, утварь, традиции, обряды, ничего же не меняется. И перемены наступают именно... В XVII веке с присоединением Украины. Потому что через Украину приходят элементы польской культуры. Книги, географические карты, польское платье, бродобритие. Да, мы знаем, что Петр бродобритие возвел в культ. Но первые русские вельмозы стали борды брить до Петра, и, в общем, первопроходцем здесь был человек, которого Петр просто уничтожил. Это Василий Васильевич Голицын, фаворит Софьи. Вот, когда читаешь о Голицыне, то создается ощущение, что он при Петровском дворе был бы вполне органичен. Но вот судьба распорядилась по-другому. С Украины в Москву стали приезжать богословы, А эти богословы получали образование в Киево-Могиллянской академии. А Украина долгое время входила в состав Польши. А Польша – страна католическая. И там, в этой Киево-Могиллянской академии, как ни говори, но все-таки образование было очень сильно латинизировано. И отсюда у российской верхушки, У молодого поколения умение читать и писать не только по-русски, но и по-польски, и по-латыни. А когда царицей становится Агафья Грушевская, дочь польского шляхтича, это резко усиливается. Ну а что касается Раскола, понимаете, о Расколе была в прошлом году отдельная лекция, говорить об этом нечего сейчас. Но очевидно, что это тоже кризис традиционализма, и вот еще почему. Понять, казалось бы, раскольники, но уж больших традиционалистов прецепсии невозможно, да? Но в одном отношении они совершенно вне традиции. Впервые в России появляется обширный слой людей, не признающих авторитета государственной власти и встающих к этой официальной власти в оппозицию, которая, в частности, проявляется в отказе молиться за царя. Ну, давайте посмотрим на саму реформу Никона с этой точки зрения. Вот пишет английский историк Андерсон. Реформа фактически признала что по мере расширения контактов россии с окружающим миром ее религиозная жизнь должна получить более прочную интеллектуальную основу нежели простое слепое следование традиции мы тоже об этом редко задумываемся мы говорим о том что реформа была вызвана стремлением поставить русское православие в главе православия мирового что кстати тоже сразу Напоминает одни сегодняшним, но это немножко другая проблема. Но действительно, Никон шел на тесный интеллектуальный контакт с греческим православием. Я вот когда со своими школьниками говорю, я им всегда говорю, люди, это одна сторона вопроса, Москва, Третий Рим. А другая сторона вопроса, гораздо более интересная, это Москва, Второй Иерусалим. И не случайно храм Новый иерусалимский Воскресенский, в плане, не внешне, а в плане, повторяет храм, гроб Господний Иерусалимский. Но для того, чтобы сделать Москву вторым Иерусалимом и для того, чтобы сделать Москву третьим Римом, нужно было разобраться с противоречиями с греческим православием. И, в частности, принять это греческое богословие, в отличие от русского, очень развитое. А с другой стороны, с другой стороны по словам того же Андерсона, эта реформа означала победу э, такого отношения к церковным делам, которое было до определенной степени рациональным, над традиционным и по преимуществу некритичным. Понимаете, и в результате эта реформа во многом старые консервативные ценности стала подрывать. Это что же нужно учитывать? Значит, напряженность в отношениях между государством и церковью выросла очень резко. Закончилось это, как мы знаем, тем, что церковь подчинилась светской власти, и это подчинение произошло после падения Никона, а завершилось... Все это синодом и секуляризацией при Екатерине Второй. Надо сказать, что все это происходило все очень непросто. Вот Все эти новые явления в русской культуре вызывали серьезнейшую оппозицию. Например, к концу царствования Алексея Михайловича появляются указы, которые... Европейское платье запрещают, бритье оборот запрещают, короткие стрижки запрещают, курень табака запрещают. Это все то, что потом Петр будет разрешать. Но раз это потребовалось запретить, мы же понимаем, значит, это уже распространялось. И это не один там Василий Васильевич Голицын, который борду бреет, ради него указ принимать не станут ради одного. А это более или менее широкое явление. И как только Алексей Михайлович не становится, уже при Федоре, все это возвращается. А дальше Софья. Слушайте, а это что такое? Уж это просто разрыв с традицией. Женщина во главе государства. Уж большего количества традиционализма представить себе невозможно. Очень часто в реформах Софьи и Голицына видят альтернативу реформам Петровским, потому что действительно это были реформы направленные и на укрепление законодательства, и на укрепление промышленности, и на объединение дворянства, и на совершенствование армии. А ведь как хочется найти альтернативу Петровским реформам. Ведь при Петре Великом Россия ходила ну, по колено в крови, то это еще, наверное, довольно мягко. Вот исследование Евгений Викторовича Анисимова показали колоссальную убыль населения в результате Петровских реформ. Но дело в том, что все реформы первых Романовых от Михаил Федоровича и до Софьи – это реформы умеренные. И, понимаете, вот тут очень сложно, на самом деле, сказать, имели ли эти реформы, Шанс на окончательный успех, или все-таки Россия стояла перед необходимостью проведения э, реформы радикальной, потому что кризис этот был системным. Вот на этом я сегодня и закончу. Вопросы. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Позов... Я передам вам микрофон. Второго микрофона, по-моему, нет. Спасибо большое, Леонид Александрович. Переклоняюсь перед вами по тому поводу, что вы работаете в школе именно. В школе, школе все-таки еще неосознанный выбор изучения истории. Так, в более старшем возрасте люди, люди более серьезные, как правило. Ну, ну, замечательно. С другой стороны, в юном возрасте усваивается все гораздо лучше. Два вопроса хочу, хочу задать. Скажите, пожалуйста, имеется ли статистика? По поводу того, сколько немцев попало в Россию в Петровскую эпоху и в Екатерининскую эпоху, вот в какую больше, в, какое, в какую эпоху они имели большее влияние. И, и второй вопрос э, о вашей оценке современной политической ситуации в России? <laughs> Спасибо. Давайте я сначала отвечу на второй вопрос, потому что это очень просто и коротко. Я оцениваю современную политическую ситуацию в России как отвратительную. А после этого буду отвечать на первый вопрос. Вы знаете, мне не приходилось видеть статистики, она, наверное, есть. Мне не приходилось видеть статистики, которая бы сопоставляла немцев в России при Петре и при Екатерине. Но это вообще трудно сравниваемые вещи, потому что, понимаете, при Екатерине... Немцы в России – это преимущественно российские подданные. Это лифлянская, эстлянская, курлянская, э, немецкая, э, так сказать, общность. А вот приходилось мне видеть э, другую статистику, и на мой взгляд, очень интересную. Это статистика, э, которая сопоставляет не просто число немцев, это невозможно, а число немцев... Э, на офицерских и генеральских должностях в российской армии и флоте при Петре и при Почему при Анне Иановне? Потому что, как известно, Берон царил при Анне, он сущий был жандарм. Сидели мы как в Анне, при нем дозготер барм. То есть вот Бероновщина легендарная. Так вот, совершенно очевидно, что при Петре, во всяком случае, ближе. к... Ну, во второй половине его царствования немцев на этих должностях больше, чем при Анне Иоанновне. И это говорит о том, что, э, это один из аргументов, позволяющий говорить о том, что немецкое засилье при Анне Иановне это историографический миф, э, основанный на политической мифологии времен Елизаветы Петровны, которой надо было доказать, что вот она теперь восстанавливает национальное правление после господства этих безразличных к России немецких временщиков. И еще об одном, Евгений Викторович Анисимов в своих книгах, и в частности в своей книге об Анне Иоанновне пишет, что когда мы говорим о немцах в России, о немецком засилье в России, мы совершенно игнорируем политическую реальность того времени, потому что никаких немцев... Не было, а были курлянцы, вестфальцы, гессенцы, э, саксонцы и так далее. И они <coughs> соперничали и острейшим образом враждовали между собой, в том числе и в России. Абсолютно не воспринимая себя как единую немецкую корпорацию. <coughs> Еще вопрос. Дайте, пожалуйста, оценку, Дайте, пожалуйста, оценку Косы... Косыгинской реформе. Ну, короткую, минимальную. Значит, по замыслу реформа умеренная, конечно, а по исполнению, ну, вы знаете, я думаю, что больше минимальная, чем умеренная. Почему реформа умеренная по замыслу? Потому что планировалось реформировать только достаточно узкую сферу, а именно прежде всего так сказать, экономический механизм в промышленности, но и только. А почему я говорю, что получилась реформа минимальная, потому что, ну, хорошо известно, что уже по крайней мере в годы девятой пятилетки, напомню вам, что девятая пятилетка это 71-75 годы, фактически реформа стала сворачиваться, и от того хозрасчета, который был намечен, на практике ничего не осталось, реальное возвращение к принципам Косыгинской реформы, ну с некоторым продвижением вперед, произошло уже в год перестройки, но уже было поздно, я не э, достаточно компетентен для того, чтобы э, говорить о том, имела ли шанс э, Косыгинская реформа в второй половине 60-х, начальник 70-х годов, если бы она не была торпедирована, то есть спасла бы она советское государство и советскую систему, думаю, что не спасла бы. Потому что требовались реформы гораздо более серьезные. Но, во всяком случае, вот я вспоминаю некоторые статьи перестроечной еще эпохи, которые ну, для старших здесь присутствующих, Христоматично знакомы, а молодому поколению знаком совсем, потому что давно забыты. Так вот, я имею в виду статью Ханина и Селюнина, которая называлась Лукавая цифра, тогда она прогремела на батом. И в этой статье, в частности, доказывалось, на мой взгляд, достаточно обоснованно, что относительная успешность восьмой пятилетки была связана не столько с применением... Косыгинской реформы, сколько с тем, что произошел, вернее начался возврат к управлению через Министерство, а система управления через совнархозы разрушалась. И на какой-то момент возникла ситуация, когда система управления через совнархозы уже была разрушена. Система управления через министерство еще не была восстановлена. И предприятия оказались на какой-то момент предоставлены сами себе. И, так сказать, контроль вот этот административный за ним был резко ослаблен. Ну, понимаете, поскольку каждый человек подсознательно сравнивает с той сферой, в которой он занят, я вам могу сказать, что, так сказать, для системы образования, вот с точки зрения ее развития, Наиболее интересными, не скажу вот абсолютно наиболее успешными, нет, а наиболее интересными были 70-е годы, 90-е, конечно, простите, годы, я оговорился из-за того, что о 70-х годах шла речь, 90-е годы, когда возможен был эксперимент, когда ослаблен был контроль, когда возникла вариативность учебной литературы и методов преподавания, ну а дальше все как всегда. Еще вопросы? Тогда спасибо.